0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Jakub Teper i witam Was w pierwszym inauguracyjnym odcinku podcastu The Table Talk. Podcastu poświęconego jedzeniu, restauracjom i wszystkim, co z tymi rzeczami jest związane. Współprowadzącą razem ze mną ten podcast jest Julia Rufael.
1: W. Rufael, proszę pamiętać o pełnym nazwisku.
0: Julia W. Rufael. I Radek Sadlik z agencji Radość.
2: Jako gość. O, jako no by gość. Się
0: tak jest. Radość. Gość z, z radości. E, jako, że jest to nasz pierwszy odcinek, to wypadałoby, żebyśmy się przedstawili na początek i troszeczkę o sobie opowiedzieli. Więc Julia, e, może zacznij od siebie i powiedz, czemu tutaj z nami jesteś.
1: Jestem tutaj, gdyż aczkolwiek, ponieważ przypadkowo wylądowałam w gastro, trochę od kuchni, trochę od sali i zaczęłam się zaznajomiać z tajnikami i szczegółami tego życia. Okazało się też, że poznałam wiele różnych osób, które zaczęły mnie wciągać w inne współprace, już nie tylko związane z jedzeniem i wszystkim, co dzieje się na sali. I robię, Jest to moje kolejne hobby, zainteresowanie poza studiowaniem, Pracą w radio i podawaniem jedzenia.
0: No właśnie, no ja chciałam jeszcze wspomnąć, wspomnieć o tym, że nie bez znaczenia jest to, że pracujesz już w radio, prawda?
1: Tak, nie bez znaczenia. Podobno warto wybierać sobie studia, które są naszą pasją i działać w tym kierunku. Podobno nadal Podobno. sprawdzam, czy ta teoria ma sens.
0: Takie są plotki.
1: Takie są ploty, dokładnie. Trzeba rozróżniać plotki od informacji.
2: Tak jest.
0: Radek, dobra, a skąd ty się u nas tutaj wziąłeś?
2: No, wziąłem się tutaj, ponieważ mnie zaprosiłeś Jakub, a pozna... podejrzewałem, że w związku z tym, że projektowałem ci restaurację Minstable, co zwiąże się z tym, że jestem projektantem graficznym i reprezentuję studio Radość Agencji z Krakowa, które prowadzę wraz ze swoją uroczą żoną Gosią, którą pozdrawiam Ale... serdecznie.
0: Pozdrawiamy, go się I zrobiłeś taki zjazd teraz w moją stronę, żebym ja mógł jeszcze też powiedzieć, bo zapewne tak, tak za większość osób nie wie. Ja z kolei jestem tutaj z tego powodu, że prowadzę współprowadzę restaurację Min Stable w Poznaniu. Wspólnie ze swoją z kolei kochaną żoną Min, której w sumie nie muszę pozdrawiać, bo ona niespecjalnie mówi po polsku, więc i tak nie zrozumie, jak powiem. Także... Hmm. No i od niespełna roku tą restaurację prowadzimy. Wcześniej zajmowaliśmy się też innym gastro, japońskimi kanapkami onigiri, które prowadziliśmy przez dwa lata jakoś, po czym sprzedaliśmy ten nasz cały koncept i biznes innej osobie. No i tak stwierdziliśmy ostatnio, że e, brakuje nam mediów, tak, na temat jedzenia, to znaczy są jakieś pojedyncze kanały na YouTubie, gdzie można obejrzeć coś o jedzeniu w Polsce, bo abstrahujemy jakby od Netflixa i tych wszystkich, nie wiem, Vice'a, Manchis i tak dalej, tych rzeczy zagranicznych, prawda, bo tego jakby jest całkiem sporo, ale na takim lokalnym podwórku e, audycji czy podcastowych, wydaje mi się, nie ma wcale, nie wiem, czy w jakiej znacie o jedzeniu, czy o knepach, czy czymś takim?
1: Nie, ja osobiście nie znam żadnych o jedzeniu i właśnie o o gastro. Przewinały mi się wiadomo jakieś kanały na YouTube albo blogi, a jednak to nie jest to no. medium.
2: Znaczy mi się wydaje, że po prostu jest mało takich mediów, które łączą gdzieś gastronomię z lifestylem, jak mm. nie wiem, powiedzmy, właśnie zagraniczny manchis. To jest chyba taki najlepszy przykład tego, jak moim zdaniem to powinno wyglądać. Więc plusik, Kuba, że się za to bierzesz.
0: No, to czy. Inaczej, no nie brakuje u nas na pewno Instagramerów, tak, którzy się jedzeniem zajmują, ale no nie wiem, jakoś wydaje nam się, czy znaczy mi się wydaje, że to jest tak jakby, no jakby nie chcę tam nikomu prawda, być, nie miałem dla nikogo, ale taka najprostsza forma tego, co można robić o jedzeniu, no bo jakby zrobić zdjęcie i napisać kilka zdań, co w sumie Insta jest taką formą, która no nie pozwala się ani rozpisać na ten temat, ani głębiej wejść w temat, jest dosyć łatwo. Więc tych Insta jest najwięcej. Kiedyś były blogi, ale te, tych blogów chyba też teraz mniej osób je czyta, nie wiem, bo coraz mniej powstaje przynajmniej, tak mi się wydaje, bo nawet jak ktoś prowadzi Insta czy Facebooka, to na tych blogach pojawia się teraz mniej tekstów. Na YouTubie jest tego, no tak jak wspomniałem, niewiele. No i tyle, no i może nam jakby... Podcast powstał z tego też powodu, że, czy też powstaje z tego powodu, że nam takich treści brakuje. I stwierdziliśmy, że może będzie Friday, jeśli e, będziemy mogli co tydzień, czy co dwa zobaczymy, publikować rozmowy z osobami związanymi z tym biznesem i przybliżyć trochę więcej na temat e, gastronomii, restauracji, od jedzenia od kuchni, nomen omen. No.
2: Kuchni od kuchni.
1: Musiałam, przepraszam.
0: No, troszkę cringe, ale okej, okay, nie? Takie 3 na 10 mocne. Wyważony. Więc, więc elegancko. No no, dobra, to teraz tak, bo my sobie tutaj też wypisaliśmy takie tematy, które byśmy chcieli poruszyć, także może pojedziemy zgodnie z tym, co tu mamy wypisane, bo chciałbym, żeby podcast się zaczynał od tego, skoro już jest o jedzeniu, że będziemy opowiadać sobie na początku, co ktoś zjadł ostatnio dobrego. Hmm. i może ktoś komuś będzie w stanie coś zasugerować, wypróbowanie czegoś, albo tak wiecie, trochę jak EKG w to że są zdziwienia na przykład tam i tak dalej, i tak dalej, to, to nie, może być, nie musi być koniecznie coś dobrego zjadłem, ale co mnie na przykład zdziwiło, o co mi się spodobało, albo nie spodobało, jakby jakaś taka ostatnia rzecz związana z gastro, która przykuła moją uwagę. Hmm. Julia, masz coś takiego?
1: To z moich, w sumie nie takich ostatnich rzeczy, ale pamiętajmy, że jestem osobą na budżecie studentki, która też ma ograniczoną ilość czasu i czasami ograniczoną ilość pomysłów, co może zjeść, jeżeli nie chce się stołować na wydziałowym bufecie
0: Makaron z polubką.
1: No nie, tak nigdy jeszcze nisko nie zeszłam, ale jedną z moich ulubionych miejscówek, którą jak pierwszy raz odkryłam, to byłam w wielkim szoku, że w ogóle coś takiego istnieje i istnieje przez cały rok z ogródkiem. To miejscówka na um, placu wielkopolskim. Ja nigdy Poznanie. nie pamiętam w Poznaniu. Ja mm. nigdy nie pamiętam, jaka jest oficjalna nazwa tego miejsca. Wszyscy nazywają to U Włocha albo u Angelo. <głos> okay. I jest to po prostu um, najtańsza pizka kosztuje 12 zł. Czyli mówmy, jest to niebo po prostu dla każdego studenta, który liczy no, po prostu no. cotygodniowe przelewy od rodziców, jeżeli nadal takie ma. A klimat. Jesteśmy otoczeni kwiaciarniami. Mamy tutaj ławeczki wokół. Obok jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Czyli mamy mnóstwo ludzi z teczkami no to... albo nawet też z fajnymi outfitikami, gdzie też można Wiadomo, po prostu się zainspirować.
0: Wiadomo, że artyści szczególnie nie dojeżdżają, więc jakby tam target jest, widzę, z miejscowką zgrany doskonale, nie Z
1: Jest idealny, szczególnie. Obok mamy e, stary rynek, mamy też tramwaje, podają też tam kawki. Jest po prostu świetny klimat, a pizka, mimo że może niektórzy pomyślą sobie, że za 12 zł, co tam może być, mamy też inne rodzaje, mówię o najtańszej Margerycie, ale jest mimo wszystko dobra. Jest to pizza neapolitańska, która jest godna polecenia, jeżeli chodzi o miejsca w Poznaniu. Naprawdę, i mówię to ja, studentka drugiego roku.
0: No dobra, no to, to kosztuje w takim razie mniej niż najtańsza przystawka w Minstable, czyli dzięki, nie, Julia? Ogólnie, spoko.
1: Spoko, ale patrz, najdroższe chyba kosztuje 21, więc jakby wow, prawie. No to Lecimy.
0: No, na, na
2: bogato. Na
1: Uberze, na Uberze ich jeszcze nie ma, więc... E... Tak? No, no nie, jakby, wiesz, masz tam płatność tylko gotówką, jakby to robi Angelo Sam no, bo on jest ogólnie... Ja uwielbiam na przykład, jak przychodzę tam sobie a akurat jest jakiś Włoch I on no. po prostu sobie siedzi na tym krzesełku przed tą, Bo to jest jakby taka blaszana Taka buda, w której normalnie, nie wiem, byłaby kwiaciarnia Albo ktoś by sprzedawał jakieś ciuchy Ala straganowe I on sobie siedzi, gada sobie po włosku Wywija i albo widzisz, że wychodzi na przerwę Na piwko i napeta do dragona obok No, klasyk I jak tu nie okay. kochać Poznania?
0: Nie można nie kochać Poznania nie można Radek, co u ciebie się wydarzyło?
2: pytasz o Poznań czy o jedzenie?
0: nie, o, o Poznań wiem, że kochasz ale o jedzenie
2: Dobrze, to ja jestem na świeżo po powrocie z Kopenhagi, którą uważam w ogóle za jedną z najlepszych stolic europejskich w ogóle na świecie. Myślę, że Nowy Jork mnie kiedyś przybije Kopenhagę pod względem takiego...
0: Nowy Jork nie jest stolicą, ale okej.
2: Okay. Wiem, wiem, no właśnie tak się próbowałem z tego wybrnąć, ale stwierdziłem, a, Chodź dalej. Jasne. Chodzi mi o takie miasta, nie, po prostu jestem absolutnie zajarany Kopenhagą. I odkryłem, w sensie jest tam bardzo dużo konceptów gastronomicznych, na maksa po prostu. I jakby z racji, że, że jest to też nie najtańszy kraj, to staram się to sobie jakoś dawkować. Wyjazd jeden to odpowiednie punkty. No tym razem trafiłem do slurp i do ramen biru, czyli postawiłem sobie na rameny. Mhm. I były niesamowite po prostu. Ró- bardzo się różnią. Oczywiście ten ramen tu biru jest taki bardziej azjatycki. O ile ramen może nie być azjatycki. Ale chodzi mi na przykład o to, że porównuję do tego Laramendo ze slurpu, który był po prostu. miał takie kurde nordyckie ciągotki, w sensie akcenty, i bardzo mi się to podobało.
0: Ze śledziem był.
2: Nie, ale na przykład był chrzan, ale taki wiesz, prawdziwy, tarty chrzan, taki z. Tak, taki europejski chrzan. O, (głosy) może tak. (głosy) Okej. No, poza tym trafiłem jeszcze zupełnie przez do do pewnego wine baru, który się nazywa, R- właśnie to jest ciężki, ten język jest dla mnie dość ciężki, Reader and Win, mam nadzieję, że tak się to czyta. Okay. Jak ktoś na duński to nie mnie poprawi. I Spotkałem tam najsympatyczniejszego właściciela ever po prostu. Jak y- trochę się rozgadaliśmy, trwało to gdzieś pół godziny, po czym się pojechałem jakby do specjalnie z jednej dzielnicy na drugą do niego. I tam przy kilku, po kilku kieliszkach, które tam razem, wypi, lampkach, które razem wypiliśmy, gdy przyszło do, do płacenia, powiedział, że jest na jego koszt, ponieważ jechałem taki kawał, żeby się u niego napić, to, to traktuję jako po prostu e, no przyjemność. Więc właściwie no i, i to teraz wiesz, mega pod, duży punkcie, jeśli chodzi o hospitality, naprawdę.
0: Teraz wszystkie polskie Janusze się zlecą. No, Wszyscy powiedzą, pani, ja tu jechałem tak daleko, patrzcie, kurde, no. Dwa dni jechałem.
2: Nie, chodzi mi to, no, nie, no bo świetna selekcja, po prostu świetna gościność, to naprawdę było, byłem pod dużym wrażeniem tego miejsca. Wrócimy na następnego dnia kupić butelki na powrót, no.
0: Rozumiem, że o selekcji win mówisz, a nie o selekcji gości na bramce.
2: Nie, nie, o selekcji win. W ogóle lokal wygląda tak, że to jest zawalona butelkami, malutka, nie wiem, to jest wielkości minstable. Więc taka mniej więcej lokalizacja. Jest jeden stół, tak samo jak u ten i po prostu siedzą wszyscy i piją wino. I mega patent w ogóle. To
0: też jak u Michała, nie? Trochę w Wine lobby.
2: Właściwie ja u niego w sensie go nigdy nie zastałem. Byłem tam raz na szybko kupić wino, ale przekonamy się wkrótce, nie? Ale no mnie no. chyba tak. Tak mi się wydaje, że to... No dobra. To jest e- opcja.
0: To ja może tak już na szybko tylko... E- ja też wróciłem dopiero co wczoraj z y, kraju skandynawskiego, z Norwegii. I może nie będę konkretnie mówił, y, co dobrego zjadłem, bo w sumie nic takiego szczególnie pysznego nie jadłem. Ale mimo, że wszyscy mówią o tym, że no, bo w Norwegii jest tak drogo w ogóle i tak dalej, i, i że się nie opłaca, i zabierzcie kabanosy ze sobą, to i tak jest tam tak zajebiście drogo, że było to szokujące. Jakby mimo wszystkich informacji, które wcześniej dostałem na ten temat, to po przylocie z min poszliśmy... Hmm, najpierw poszliśmy spać, okay, ale jak się obudziliśmy, to poszliśmy do Johnny Rocketsa, który jest taką no, podrzędną sieciową tam, nie? znaczy taką zwykłą sieciową z burgerami. No. W Poznaniu było chyba w Poznani i, i zbańczyło, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam. Eee, nie wiem, czy w Krakowie macie Johnny Rocketsa? Nie. Nie,
2: no a anyway, ja, no. nie wiem, Stanek,
0: Stanach w każdym razie jest, no to jest taka trochę lepsza niż McDonald's sieciówka, nie, okay. e, burgery, szejki, frytki, jakby standardowy zestaw, no to zamówiliśmy dwa burgery, które tam są niewielkie, zamówiliśmy jedną porcję frytek i jednego szejka i za to zapłaciłem bodajże 220 zł. E,
2: no bro, no to nie jest no. już w sieciówkach. No, no, nie.
1: Trzeba robić ruchy na siano, żeby mieć siano na ruchy. No. no,
2: i tak. no. <laughs> to jest Jakoś tak, nie? Ale ja mam no do dlatego, tego, jak... Oslo, i no, suwe, tak na szybko jeszcze. Nazywa się Lille Saigon i ceny są troszkę większe niż w Polsce, może tak, a świetny naprawdę, ten jakościowo jedzenie. W nie, 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 w Oslo.
0: A w Oslo, okej.
2: Okay. Tak, teraz no, sobie, sobie przypomnę, no bo to takie. Lokals mi sprzedał takiego tipa.
0: Okej, okay, okej. Okay. No my e, jakby, jakby lecieliśmy tam w bardzo konkretnym powo- z bardzo konkretnego powodu, mieliśmy raptem parę godzin na miejscu w zasadzie, więc tam żeśmy szczególnie nawet szukali, czy oddalaliśmy się poza hotel, e, tylko wszystko tak na szybko, nie? Ale no jakby, e, no dla mnie to było zaskoczenie, znaczy nie wiem, poszedłem do 7-Eleven po politrową kolej, zapłaciłem za nie do 12 zł chyba, nie? Więc jakby spędziłem wystarczająco dużo czasu w drogich miejscach, takich jak e, Japonia czy Singapur. Ale Norwegia to jest jakby zupełnie inny poziom, nie? Tam to no. już absurd. Lecą. Absurd. Lecą.
2: No, no dobra. też do najtańszych nie należy jako miasto, więc. Co, co?
0: Kopenhaga, Kopenhaga tak. To no nie sobie... jest aż tak źle, nie?
1: Ale to jest nie. w sumie interesujące, bo ja sobie planuję właśnie wyjazd, o ile dostanę wolne w pracy, oczywiście, do Kopenhagi. Zu mhm. cięż, ciężki temat, już praca. No. I właśnie jestem ciekawa, jak to wygląda faktycznie, jeżeli patrząc na koszta, z perspektywy osoby, która wiecie, nadal budżet ma dość ograniczony. I jak to zrobić na Janusza? bez że ja tak o. daleko jechałam.
0: Słuchaj, wina już wiesz,
2: jak się napić, nie?
1: Wina już wiem,
2: jak się napić. <grym> <O>. <grym> no, opcja. E, aha, to jest pytanie, tak? Kurczę, nie wiem.
0: Znaczy, wiecie co, wydaje mi się, że to może być trochę tak... Y- ja ci nie odpowiem, jak jest w Kopenhadze, nie? ale też na przykład yy, no, Tokio, to najdroższe miasto świata, bla 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 jest tak super drogo. Nie? No, ogólnie jest i nie jest, nie? No, bo nie ma górnej granicy, którą możesz wydać tam na jedzenie, pewnie, ale jak wiesz jak się poruszać i gdzie się poruszać, to zjesz super pyszne jedzenie za ceny w zasadzie takie same jak w Polsce. I no nie wiem, może w Danii, w Kopenhadze też zakładam, że tak może być, że jak wiesz, bo w nie wiem, czy w Norwegii, w Norwegii może jest to inaczej, no nie wiem, ale w Kopenhadze być może też, jak po prostu yy, nie idziesz do pierwszych trzech knap strip, strip advisora, tylko się trochę już dowiesz na miejscu, co, gdzie, jak, szczególnie od lokalców, to pewnie też można jakoś tanio i dobrze zjeść, nie?
1: Ale właśnie to jest, to jest to, czego się nauczyłam. Już w sensie dużo jakoś nie podróżowałam. W sensie mam parę państw na koncie, ale wiadomo, wam pewnie jeszcze nie dorównuje. Ale że tak najlepsze, co można zrobić, to pytać się lokalsów, gdzie iść, żeby spróbować jakiegoś specjału, który jest znany w danej lokalizacji. Gdzie, kiedy, o której godzinie wszystko można się, wszystkiego można się dowiedzieć. I o tym się przekonałam w sumie ostatnio, jak byłam w Portugalii, w Lagos. I wystarczyło jedno zdanie do jednej pani w kawiarni i dostałyśmy kartkę A4 zapisaną wszystkimi szczegółami, gdzie pójść, co zjeść i o której godzinie.
0: Spoko. Ja taką sytuację miałem rok temu. czy, czy Rok temu chyba to było, czy pa, już nie pamiętam. Jak byliśmy z ziomeczkami na Kyushu w Japonii i takiej zabitej totalnie yy, dechami dziurze i nie było tam nic i spytaliśmy się panie jakieś... W ogóle tam nie było nic, nie? Po czym zapytaliśmy ją, gdzie możemy zjeść i nam dała też dokładnie chyba z 15 knepty gdzieś tam karcie karce wypisanej, w miejscu, gdzie nie było nic. Więc to było takie troszeczkę śmieszne, no, ale... No okej. Okay. Eee, anyway. Pytaj
2: lokalsów. Pytaj
0: lokalsów, wiadomo, no. Więc jakby nie się nas o Kopenhagę, Julia, bo nie, nie jesteśmy lokalsami.
2: Okej, okay. okej, okay, boomer.
0: Okej, okay, boomer. Uh-huh. Nie
2: no, Kopenhaga jest super. Wynajmij sobie rower i po prostu się buja i to jest chyba złota zasada.
1: Tak, ja byłam kiedyś w Kopenhadze, ale wiecie, to było X lat temu, ledwo co pamiętam.
2: No to miałeś dwa lata,
0: nie? Biorąc pod uwagę twój obecny, młody, jakby zacny wiek, piękny.
1: <śmiech> tak, tak, ale e, nie wiem, może chyba miałam tak 3-4 lata, coś takiego. Tak <śmiech> no, no to. Patrz, jak wiesz, widziałeś.
0: No. Ej, dobra, lecimy dalej w takim razie. Chciałem pogadać chwilę o Means Table, bo jakby jako prowadzący podcast i prowadzący knajpę myślę, że możemy to też przedstawić.
2: Okej, okay, Narcyzie. <gadamy> Pogadajmy teraz o mnie.
0: Pogadajmy o mnie, nie? Jak jestem zajebisty. Jakich <gadamy>
1: świetnych pracowników mam. No.
0: no właśnie tego w sumie nie powiedzieliśmy, nie Julia, że ty pracujesz tak naprawdę w Minstable, znaczy pracujemy razem, nie? W Minstable. Nie,
1: no nie musisz okrążyć tego tematu. Pracuję dla Ciebie. Dla mojej żony. Płacisz mi. No. Płacisz mi, żebym Cię lubiła. No, się, żeby mi płacisz. płacić.
0: płacisz. życie, nie? No w, tak, sumie z, w sumie z Radkiem jest podobnie, bo też mu płacę, więc mnie za to lubi, nie? Także kurde. No,
2: no
1: tak. tak tylko z ludźmi, z którymi współpracujesz. Chciałbym coś powiedzieć smutnego na ten
0: temat. <grym> tylko z ludźmi, z którymi płacę się, się kumpluje, No, Najsmutniej. No, no, w każdym razie Minstable jest taką malutką knajpką w Poznaniu, gdzie jest, jak już Radek wspomniał, jeden stół tylko, 12 miejsc, powiedzmy w porywach, tam 14-15, latem trochę więcej, bo ustawiamy stoliki na zewnątrz i specjalizujemy się w Bibimbapie, czyli takim koreańskim daniu podawanym w misce, gdzie jest ryż, na tym są różne składniki, często też mięso, do tego jest sos, wszystko się razem miesza i je. Min Stable, bo Min to moja małżonka, ona pochodzi z Korei, więc dla niej bibimbap i cała reszta koreańskich pyszności, które serwujemy jest takim naturalnym daniem domowym. Więc jakby to wszystko przyszło naturalnie. I otworzyliśmy je z tego względu, że po pierwsze bardzo lubimy branżę gastro. Jeść. Wydaje nam się. Słucham?
1: Powiedziałam, że bardzo lubicie jeść.
0: Jeść też lubimy, tak. I robimy tą branżę. E, lubimy bo, y, sprawiać przyjemność ludziom. Y, bo strasznie fajne jest prowadzenie knajpy na przykład, właśnie to, że jak ktoś do ciebie przychodzi i je, to od razu wiesz, że mu smakuje albo nie smakuje. Mamy też szczęście, czy też mam szczęście być mężem. E, żony, która na tyle dobrze gotuje, że najczęściej te osoby są uśmiechnięte po zjedzeniu, a nie nieuśmiechnięte, więc tym bardziej jakby to jeszcze potęguje frajdę z prowadzenia. A ponadto trudno było mi przekonywać mążonkę codziennie, żeby przy, przygotowywała mi w domu bimba czy jakieś takie bardziej skomplikowane dania. Więc otwarcie knajpy było jakby e, z obejściem na to, żebym mógł jeść to, co chce, wtedy, kiedy chce.
1: Czyli nadal e. wracamy do bycia narcyzem.
0: Tak. Tak, jakby to były w pełni egoistyczne powody otwarcia tej knajpy, nie? I tak było e, założone, że jeśli cię nie przyjmie, no to trudno, ale póki co chyba całkiem działa, więc spoko. Nadal jesteśmy narcyzem. E, natomiast natomiast e, nieprzecenioną rolę w otwarciu tej knajpy pełnił też Radek, bo Radek i jego agencja Radość stworzyła nam całą identyfikację graficzną. Czyli ci, którzy byli u nas, to wiedzą te tygrysy, które mamy na ścianie, menu, <śmiech> e, grafiki na Facebooku i tak dalej. I e, moje pytanie, do radka jest takie, chciałbym, żeby podzielił się z nami inspiracjami, czy też jakby skąd w ogóle taki koncept u ciebie się pojawił, żeby w ten sposób, bo jakby Minstable. Samo z siebie, z tygrysami jakoś jakby no nie jest tak powiązane, no nie nazywamy się Tiger, nie? Tiger table czy cokolwiek. Więc czemu taki, a nie inny koncept wymyśliłeś?
2: No bo zobaczę, że chcesz sam sobie to logo zrobić i powiedziałem, że nie masz szans. Na to,
0: to prawda, pierwsze logo sam robiłem, no. Był mega dramat.
1: Nie, możesz się... później zobaczyć?
2: Tak, tak, podeślę, jak chyba ja, on oh, był dobrym szkicem do zaczęcia prac, może tak, ale brakowało oka w sumie, także. Ale to jest, no, naturalnie. No,
0: taka i wyczucia i wszystkiego, no.
2: No i żeby że chciałeś że chcieliby jak Isop, ale nie do końca. No śmieszna ta okay. rozmowa. Tak tak, Dobra. tak, tak. Nie, no inspiracja się wzięła chyba szybko i naturalnie. To był taki znak od razu właściwie, bo gdzieś tam. Będąc projektantem graficznym, patrzę na różne rzeczy, przegląda książki Inter, pinteresta, Instagrama, te rzeczy. Gdzieś tam zawsze była jakaś zajawka azjatycką grafiką. ilustracją.
0: przerwę, przerwę tylko na moment Radkowi, mhm. bo jest zbyt skromne, żeby powiedzieć, że Radek m.in. jest projektantem jest, był, no jest nadal też poniekąd dla intruza, czyli... Jesteśmy
2: w tym skomplikowanym związku. W skomplikowanym <grym grym> związku,
0: no ale <grym> słyszałem, tak, że ktoś pozdrawiam,
2: pozdrawiam Tomka i całej oczywiście. Pozdrawiam Tomka
0: bardzo, tak jest, ja również. E, słyszałem, że coś tam jeszcze powstanie z tobą niedługo. Temu. Tak, będzie
2: 15 15-lecie w tym roku, Tak, tak, tak. tak, 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 tak. No, w
0: każdym razie, e, jakby Radek jest projektantem też odzieży, znaczy projektantem graficznym, jakby szerokiej... Rozumienie tego słowa i projektował między innymi sporo odzieży dla intruza, czyli marki takiej styluerowej polskiej, która ma już wiele... Ma wiele... kolaborację. Też i jest bardzo zasłużona jakby w swojej branży, ale już się nie przerywam. Sorry, możesz mówić Dobra.
2: Dalej. Aha, no i co, skończona ilustracja azjatyckiej. Tak, i w ilustracji azjatyckiej jest jedna fajna rzecz, czyli koreańskie tygrysy. Po prostu sposób, w jaki one są malowane, to jest wow i gdzieś to było głównym punktem inspiracji. W sensie jak dowiedziałem się, że to będzie koreańska knajpa, to od razu wiedziałem, że chcę tygrysy nad miską po prostu bibimbapu. To było, nie było jakiegoś dużego researchu, próby, że nie wiem, cztery pomysły i wybieraliśmy nie było to jeden prawda. z nich. Po prostu było ciach, temat rozrysowanie konceptu i wysyłanie ich. W sumie od razu chyba to klepnęliśmy, no nie? Nawet nie było jakieś szerokiej dyskusji.
0: No byłem łatwym zleceniem tak. dawcom chyba, nie? W sensie takim po w cudze.
2: Dobrze się gadało, no bo gdzieś tam mamy wspólny język, wiadomo, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby znaleźć wspólny język z swoim klientem. Chociaż nie lubię słowa klient. Wraz kolaboratorem. Tak, współpracownik niby, to jest, no to jest Partner. Zasadzie. No, jakkolwiek. Więc tak powstały trzy tygrysy z Minstable'a. I już zostały. I już I zostały i są gdzieś silnym elementem tak. identyfikacji wizualnej.
0: Tak jest, a powiedz mi, no bo Radość generalnie, yy, tak mi się z tego co pamiętam z początku, była taką agencją, która generalnie zajmuje się grafiką, identyfikacją graficzną, projektowaniem, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, że chcesz się specjalizować w knajpach, nie?
2: A czy chciałbym ogólno pojęty taki właśnie temat gastronomii, yy, gdzieś tam yy, piw, powiedzmy win na tej zasadzie z racji, że bo to lubimy, a fajnie złączyć pracę z przyjemnością, prawda? I poza tym... Prawda. Jak robisz, powiedzmy, projekt dla jakiejś branży, powiedzmy, o, yy, zresztą twoje znajomi z Poznania, yy, Biostat, firma, która zajmowała się statystyką biologiczną na przykład, to to była rzecz, w którą musiałem gdzieś tam się nauczyć, wchłonąć. Po prostu byłem zielony w tym temacie, więc du- dużo długi okres zajął research tego tematu. Aha. A gdzieś tam w kwestii tej gastronomii to trochę gdzieś tam już pochodziłem, pojadłem. Także interesuje się gdzieś tam tym. No i jest jakby szerszy ogląd. Możesz na więcej sobie pozwolić, znając dokładnie branżę, dla której projektujesz. Tak mi się wydaje. Stąd też w radości. To jest takie nasze założenie, że chcemy pracować dla gastronomii głównie, ale jak to będzie zobaczymy, jesteśmy bardzo młodzi właściwie na rynku, także zobaczymy.
0: a no. co już? Poza Minstable, co macie?
2: Mamy Babel w Krakowie. To jest po prostu Instagram Heaven, tak zwane. To jest szalony koncept Emila z Krakowa, którego bardzo pozdrawiam i Wymyślił sobie bardzo fajną i odważną koncepcję lokalu, którym podaje tylko bombelki, wszystkie z różowe, wszystkie ściany i każdy element lokalu nadaje się na piękne zdjęcie na Instagram.
0: Albo bąbelki szampana? Czy, czy... Tak,
2: to znaczy tak, mają o szeroki wybór i szampana i moeta. O ile moeta nie jest szampanem, nie wiem, popraw się mnie, przepraszam, jeśli jest.
0: Wiesz co, Mi- Michał by się tutaj wiesz teraz, skarb Chodzi... powiedział, że to jakieś czyny są.
2: Tak, powiedziałbym, że to jest gazowany alkohol, po prostu. <laughs> Może tak. Jasne, jasne. No. Chodzi bardziej o to, że sam lokal wygląda świetnie, w swojej kategorii, bo Złowo. nie jest to na pewno minimalistyczny lokal. I co? Poza tym współpracujemy z piwojadem. To jest takie piwo kraftowe z Krakowa, z którym naprawdę zrobiliśmy dwa, dwie fajne butelki. Czy chłopaki tam dają nam duży kredyt zaufania, także możemy się gdzieś tam wykazywać. Ogólnie założenie jest takie, że jako radość chcemy pracować po prostu z ludźmi, których lubimy i których jakby biznes rozumiemy. Niekoniecznie nastawiamy się, żeby pracować dla wielkiej korporacji, tylko po prostu gdzieś tam tworzyć tą taką... Te, takie tą tkankę miejską, powiedzmy nazwijmy to tak. O, to wszystkie tak to takie to? fajne, zajawkowe yy, po prostu yy, yy, przy, przedsięwzięcia. No jest, Nie jest sobie.
0: tak, że sporo osób tak zaczyna, a potem przechodzi yy, reality check i trzeba zapłacić rachunki, i jednak robisz, wiesz, też po drodze.
2: Czy znaczy, hałtura to nie, hałtura to może za słowo. na pewno bym chciał to uniknąć, ale no na pewno nie będę zakładał, że będę odmawiał wszystkich i będę brał tylko zlecenia z gastronomii. No na tym chciałbym się sfokusować, ale zobaczymy, jak będzie, prawda? prawda. Tak.
0: Też tak. no. knep się tyle otwiera teraz przecież ciągle. Nie jest
2: bum, tak, jest duży boom. na no to. Mhm.
0: Że może nie, nie zabraknie klientów. A powiedz mi, o czym się ruszy że... projektowanie dla knajpy? Porównaniu do projektowania nie wiem, odzieży, czy tam czegokolwiek innego?
2: Puh, nie wiem, czy się różni jakoś bardzo. W sensie to jest w sensie kwestia, jak ty rozumiesz temat, jak się z nim czujesz. To projektowanie odzieży to też jest wiadomo, no... To może nie jest kwestia co, dla jakiej branży robisz, tylko dla kogo robisz. Jak gdzieś tam wiesz, rozumiesz Aha. założenia, łapiesz flow z osobą, która ci zleciła temat, to się o wiele fajniej pracuje. I wydaje mi się, że właśnie takie małe przedsięwzięcia mają więcej takiej duszy, i gdzieś tutaj jest ta, ta, ta płaszczyzna do fajnego jakby działania i projektowania. Tak. Nie wiem, czy dobrze odpowiedział na to pytanie. Mam nadzieję, że tak.
0: No nie wiem, też czy dobrze odpowiedziałeś, szczerze mówiąc, nie, no. ale trudno.
2: Nie, jest, jest, nie jesteś
0: więc Więcej przed ciebie nie wyciągnę tutaj widzenia w tym temacie.
2: <śmiech> nie, bo nie poważnie, sama, sam proces jakoś bardzo, bardzo nie różni. No, robisz research, robisz wiadomo wywiad, jak to ma wszystko wyglądać i po czym zaczynasz projektować, prawda? No nie,
0: no tak. No Polacy z zakładem jest podobny. Bardziej się zastanawiam, czy na przykład, wiesz, projektując ID tak najlepiej musi się zwrócić uwagę na, nie wiem, inne rzeczy projektując, niż projektując koszulkę na przykład, nie? Czy, czy ta grafika musi spełniać, czy tam całość inne wymagania, czy to jest więcej roboty, czy mniej. No nie wiem. No, tak.
2: Ale właśnie ja bym, ja bym chyba bardziej powiedział, że właśnie projektowanie dla segmentu powiedzmy takiego odzieżowego jest bardzo podobne jak projektowanie dla gastronomii. O ile mówimy o takim poziomie jak powiedzmy właśnie streetwear mean stable. Okay. Tam, zresztą dobrze wiesz, no my się poznaliśmy przez to, no, nie gdzieś ten, gdzieś ten powiedzmy, że ten styl, ten streetwear gdzie on się tam przenika, prawda? No bo my tacy klimaciarze byliśmy zawsze. Klimaciarze byliśmy. No, takie bumery, nie? się pierwszego bepawki w z <śmiech> <w> tego <historii. śmiech> <śmiech> wiadomo tak było
0: no dobra a powiedz mi e, k- która knajpa według ciebie mhm. jest najlepiej zaprojektowaną knajpą
2: i dlaczego Kna- knajpa wow ciężki ten ciężko powiedzieć właściwie e, p-
0: na czy sieć, wiesz, jakby, no zakładam, że ty patrzysz, wiesz, to nie musi być, yy, y, e, e, też inaczej, no zakładam, że y, jeśli uznamy, że obiektywnie czy nieobiektywnie jakieś hipsterskie burgery są lepsze od McDonalda, to niekoniecznie te burgery mają lepsze ID niż McDonald, który wpakował w identyfikację graficzną jakieś grube miliony, nie? Jasne. Więc, y, wiesz, to inaczej, co, albo nawet inaczej, co charakteryzuje dobre ID według ciebie i kto... Kogo byś tutaj wymienił, że wiesz, jakby spełnia dobrze te wymagania.
2: Dobra, to gdzieś tam z takich około gastronomicznych klimatów, chociaż też gastronomicznych, no. to na przykład Mikkeler z właściwie z Kopenhagi. To jest po prostu świetny przykład naprawdę rzetelnej firmy, która tak zaczęła od piw. Robi jeden z najlepszych piw na świecie. Ma kilka lokali z jedzeniem. Są to dwa, dwie ramenownie, jedna jest z meksykańską z meksykańskim jedzeniem, mają własne teamy biegowe, mają własne ciuchy biegowe i to takie bardzo dobre na poziomie naprawdę takiej dobrej odzieży sportowej. I nie, po prostu gdzieś tam ta strategia i ta identyfikacja naprawdę gra ze sobą i, i czuj, że mimo takiej rozpiętości tych wszystkich działań, to gdzieś to tam jest prawdziwe i to się spaja ze sobą. Teraz na przykład mają paszporty Michelera, każdy bar ma własną pieczątkę i możesz kolekcjonować po świecie, możesz jeć po świecie kolekcjonować pieczątki. Jak uzbierasz wszystkie pieczątki, to, to to jest tam jakaś sekretna nagroda na przykład. Tylko problem jest taki, że jest, te bary są i na Wyspach Owczych, i na Bornholmie, i w Bangkoku, gdzie mają i dodatkowo jednogwiazdką restaurację. Razem z barem, więc to jest, to jest dużo spięte. I wszystko zawsze, jak zobaczysz ich lokal, to wiesz, że to są oni po prostu. Także i gdzieś czuć w tym cały czas, że to jest Poważny, duży biznes, ale jednocześnie to jest zrobione z takim fanem i. O.
0: No dobrze, akurat z tego nie znam, więc sobie wygooglam jak. Jak skończymy. Chociaż na Bornholmie <grym> spędziłem. Na Bornholmie no. spędziłem mnóstwo razy wakacje i super wspominam tą wyspę. Więc ciekawe w ogóle, że teraz tam. Na Borholmie
2: spędziłeś wakacje?
0: Tak, jak to byłem. Tam jest dziwne? Nie, no tam się latem jeździło też. Z przyczepą kapigową. żeśmy jeździli z rodzicami. Nie okay. raz i nie dwa. Bardzo dobrze to wspominam.
1: Wakacje tylko na Jeżycach.
0: <laughs> no to prawda, to prawda. To Właśnie.
1: Cudy Prawdzi... chwalicie, a swego nie znacie.
0: Nie no, na Jeżycach to jest mnóstwo rzeczy do robienia wakacje. Na Staszica, na Placu Asnyka, tak?
1: Na Szamarzewskiego. Albo najlepiej na skrzyżowaniu Staszica i Szamarzewskiego.
0: Staszica i... Nie, to tutaj stowarzyszy... Nie stowarzyszy... Skrzyżowanie Kraszewskiego z Szomarzewskiego też yy, jednak myślę, że nie, nie przegrywa, nie?
1: Te nie, kategorie. nie, nie. To jest... Yy, tam mamy bramę na wyższym poziomie. Tak? Tam masz się patrzeć.
0: <laughs> Okej. Okay. Bo tak, tak hermetycznie się to zrobiło, ale generalnie... te rzeczy
2: to fajna chyba taka miejscówka, co? Bardzo
0: fajna. I właśnie Julia nawiązała to słynnej bramy naszego takiej, gdzie cały czas stoją y, jakieś y, takie y, zbuje,
2: Lokalne. Sz. Tak. I, i, i napisałeś... I... Gdyby... Na... Ty mi kiedyś powiedziałeś, że oni nie są groźni. No nie, nie ooo... są
1: No ja powiem tak, to jest moja codzienna trasa do pracy i z powrotem, albo też po prostu do miasta. I ja nawet jako aktualny mieszkaniec, mieszkanka, już od już niedługo będą dwa lata, ja po pewnej mam taką godzinę policyjną, gdzie wiem, że tam już nie idę. Okay. Więc panie, panie Jakubie, proszę nie kłamać.
0: Słuchaj, ja jestem born <grym> and <grym> raised w wiesz tak Dobrze, jeszcze.
1: ale też raczysz trochę, no. No chojraczysz, ja no.
0: Też bym tam wieczorem nie poszedł, no. <laughs> Także. Bo kendo, kendo
2: ćwiczy, to koja z kozaczy.
1: A, o, przepraszam. Teraz tak jakby wszystko, co zapomniałam Excuse o kendo. Excuse me. <laughs> Okej, okay, talk to the hand.
2: To ja pozdrawiam nie. sobie chłopaków z uniformy. Oni też są na jeżycach, z tego co pamiętam. Bardzo dobre studio graficzne. Pozdrawiam. No, no Coś, a... ci zresztą? No, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Bardzo się cieszę. Yy, powiedz mi Radku wracając do naszych spraw jaki byłby Twój wymarzony projekt? co byś chciał zaprojektować?
2: ha, dobre pytanie Jakoś knajpę z Davidem Przęgiem na pewno podoba mi się jego, yy, jego sposób ogarniania tematów i dla najka pewnie to jakieś tam dziecięce marzenie Nike też bardzo dobrze, że zresztą odnajduje się zawsze w takich nowych klimatach i stylach. Wydaje
0: mi się, że każdy chciałby coś na jakim robić, nie wiem. Co z z zawsze, no,
2: załóżcie, że Nike zawsze jest na topie. Nie ma czegoś takiego, że Nike jest obciachowy albo przestarzały. Oni super się odnajdują, zawsze zapraszają jakieś fajne studia do współpracy lokalnie i globalnie, może tak, bo wiadomo, że te kampanie się różnią, że w Berlinie jest inna, powiedzmy gdzieś w Paryżu inna, ale jednocześnie zawsze się to gdzieś spina, prawda?
1: No i ja bym znaczy... być na billboardzie najka. Jakby spoko opcja na karierę, nie?
2: No dość... No...
1: Nadal szukam sensu życia. Ile Wy... można pracować dla Jakuba Tepera?
0: No mhm. i ty już robisz pół roku, nie? Więc umówmy się, starczy.
2: Ej, faktycznie. To już po okresie próbnym.
0: To już po okresie próbnym.
2: Faktycznie,
1: zapomniałam. A nie, już Chol... wspominaliśmy o okresie próbnym. Coś było, Czekaj, coś było.
0: To teraz się będę musiał zacząć płacić, już? Zapłacę.
1: Uuu, tak, koniec lade. pracy na czarno.
0: <laughs> no. Julia, twoje dowcipy nie są tak śmieszne na podcaście. Pod, na
2: podcaście, <laughs> to nie. No,
0: bo nikt nie widzi, że jesteś czarna, bo Julia jest... Yy... <laughs> no, Julia jest <laughs> Właśnie
1: więc... sęk w tym, że nie jestem. Jestem bardzo wypłowiałą mulatką, której nie trzyma się opalnisa.
0: I która uwielbia rasistowskie dowcipy?
1: Oczywiście w granicach normy.
0: No jeśli są dowcipami, tak, a nie... Dokładnie. Tak, ale no, jakby trudniej myślę je przekazać na podcaście, na której nie ma wideo.
1: Jest... Będziemy...
2: Trochę Będziemy... mnie
1: to boli, trochę czarno Dobra. to widzę, ale jest ok.
2: Będziemy Dobra. się starać. Damy Cię na cover foto, żeby ludzie zrozumieli.
1: O. Dobrze, o. ok, dobrze. Mogę być twarzą tej firmy, no. Ok, boomer. To nie Więc. moje pierwsze rodeo.
0: To nie, to nie jest co prawda billboard Nike, ale też fajnie, nie?
2: A ale Minstable się już tutaj, ale już do próbuje. tego dążymy, do takiej właśnie hegemonii
1: małe kroczki, dobrze najpierw przejęłam Instagrama Minstable teraz będzie The Table Talk no po prostu... Kiedy przyjęłaś? co? 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 co?
0: <laughs> kiedy przejęłaś Instagrama Minstable? Pierwszy słyszę
1: New Phone, who this?
0: Dobra, ja swoje pytania, które miałem tutaj wypisane dla radka, już w zasadzie zadałem. Julia, czy ty masz jakieś kwestie, które byś chciała radka zapytać?
1: Ja chciałabym się zapytać, jak to się stało, że ty zgodziłeś się na współpracę z Jakubem. To mnie bardzo ciekawi. Jakby pierwsze 30 sekund zapoznania i nie uciekłeś, i stworzyłeś naprawdę świetną oprawę graficzną. I nie chodzi tu tylko o samą knajpę, ale też ciuchy, które mam przyjemność nosić na co dzień i również po prostu sunąć sobie na desce po mieście. Powiedz mi jak i dlaczego. I
0: pieniądze. Skąd,
1: skąd, a, zapomniałam, że ludzie są się kupują dla pieniędzy. Jedziesz.
2: Kuba sama odpowiada na pytania w sumie, do, no.
1: ale i, bo trochę mnie też to mm, cieszy, że Kuba jest świadom swojej sytuacji.
2: <laughs> to, ej, to, to z tego się robi taki roast trochę, co? Trochę tak.
1: Witamy w Minstable.
0: <laughs> nie no, ja tak odpowiedz na pytanie Julii, bo tak naprawdę, <laughs> tak naprawdę nie, nie, chyba nie chodziło o pieniądze.
2: Nie, no gdzieś tam naprawdę podobał mi się ten koncept, który Kuba tam wymyślił z minc i chcia, chciałem bardzo po prostu to zrobić. A że się znamy od lat, to wiadomo, znamy jak się było.
0: I też wydaje mi się, że w takim doborze osób, z którymi się współtworzy knajpę i czy to jest właśnie ID dla knajpy, czy nie wiem, nawet strona internetowa, czy cokolwiek, ważna wydaje mi się jest taka kompatybilność estetyczna jakoś. Jeśli jesteśmy osobami, które mają jakiekolwiek jakby zdanie na ten temat, nie? to żeby nie wybrać kogoś, kto dobra, zrób coś dla nas i dostaniemy projekt, którego w ogóle nie czujemy, tylko lepiej robić to z osobą, która nie wiem, ma jakiś podobny gust do naszego, czy jakby rozumiemy się na tym polu, to, bo to przechodzi wtedy sfinalizowanie wszystkiego znacznie szybciej, nie? I możemy się też bardziej z tym identyfikować,
2: tak mi się która zdaje. po prostu
1: potrafi stworzyć coś, co ty masz w głowie wyobrażone, a nie potrafisz przelać na papier chociażby, no.
2: To z prawda. jednej strony tak, a z drugiej strony może też coś zaproponować, co się spodoba. Tak. tak właśnie, zawsze się przedłużeniem ręki.
1: No dokładnie. <śmiech> nie chodziło mi to tylko, że przyrównać Jasne. się do narzędzia.
2: <śmiech> ale trochę. Nie, co chodzi. Ale trochę
1: tak. Co? Przepraszam.
2: Nie no, kurs jak najbardziej. To. Jest
0: no nie, ale to jest, to jest ciekawe. Właśnie w sumie to, co, to, co powiedzieliście, że narysować to, co ja sobie wyobrażam, nie? Bo to jest to, że ja sobie wyobrażałem logo, czy sobie wyobrażałem wzór na koszulce.
1: I wiemy, że ci nie poszło.
0: No nie poszło, nie? Mocne 2 na 10 tam było, nie? I... Aż
1: tyle?
2: Nie, no zarys był dobry, no koncepcja była dobra, ale wiesz. No, ale,
0: ale lepiej zostawić w takie rzeczy w rękach fachowców, nie?
2: To tak jakbym ja sobie wymarzył, że robię bim i zrobię go w domu, no nie? To jest na tej zasadzie. Niby masz no nie, wszystkie założenia w internecie, To prawda. To więc nie jest to osób, samo. Nie jest to samo. Bo ja więc nie podaję osób...
1: tego jedzenia wtedy.
2: Okej.
0: Okay. Okej, okay. Ja to
1: wszystko tak próbuję, żeby Kuba przyznał, że jestem świetnym pracownikiem i jakoś nadal mi nie wychodzi. Kuba przyznaj
0: Wyśleć to potem na czacie przecież. <laughs> <laughs> nie przyznam tego wokalnie. Nie będę tego wiesz nie no, przecież jesteś świetnym pracownikiem, wszyscy jesteście świetnymi pracownikami. Powiem te wszystkie dzieci, żeby kochać tak samo, po równo.
1: Ale właśnie dzisiaj czytałam artykuł o tym, że naprawdę rodzice mają ulubione dziecko.
0: Też, też, też tak słyszałem. Ale, ale ja mam tylko jedno, ja mam tylko jedno więc z moim ulubionym.
1: No moi rodzice trochę mają większy wybór. <laughs> Więc... Yy, może, ale, se,
2: może sezonowo robią to, wiesz.
1: Się śmiejesz, ale tak jest. W każdym razie, jeszcze wracając jednak do, do głównego wątku tego podcastu. A jestem osobą, która chodzi w ciuchach zaprojektowanych specjalnie dla knajpy. I nie tylko kiedy idę do pracy i robię ruchy na siano, podaję bibimbapy i świetnie się bawię puszczając muzykę. Ale też zdarza mi się chodzić mniej po mieście i ilość osób, które podchodzą do mnie, pytają się, gdzie kupiłam i jak można dostać. Ilość osób, które w knajpie, jak jestem w pracy, pytają się, kiedy, nie wiem, pytają się, kiedy będzie drop. Dosłownie spotkałam się z takim sformułowaniem, kiedy będzie drop ciuchów.
0: A ty mówisz w czwartek o 12:00 w sacrink.com.
1: Ja mówię, że musi jechać na smolną. <grym-kakom>
2: to teraz mówię że w kwietniu.
1: A nie, tak to mówię, że na rynku jeżyckim stoję w niedzielę.
0: <grym> no, wiadomo. Nie, to, ale to widzisz, to też w sumie taki wątek, yy, yy, który możemy poruszyć, bo nie wiem, czy wcześniej spotkaliście się w Polsce z tym, żeby jakaś knajpa wydała swoje... Znaczy, bo jakby uniformy do pracy, wiadomo, to się zdarza, nie? Ale jakby nie uniformy, uniformy, ale jakby swoje jakieś ubrania, które, jakiś merch, które sprzedawali, czy coś... Spotkaliście się tym Polsce, czy nie? Pyszne, ja...
2: pysz, pyszne.pl
0: No pyszne.pl robisz to, merch, to prawda.
2: Tak, to jest taki DHL.
0: No no, 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 no,
1: Ostatnio znalazłam plumpie polo DHL-u, kusiło, a kusiło. Ale wersja. Ale stwierdziłam, metamens. że to nie jest minstable na kolabie z intruzem, więc a, ah, odłożyłam. Nie ma co, no. W każdym razie nie, nigdy nie spotkałam się z czymś takim i też muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz zabłądziłam przez przypadek oczywiście do Minstable nie, to nie był przypadek i wtedy jeszcze jako gość, nie jako pracownik to to było coś, co naprawdę serio mnie to urzekło byłam zafascynowana i też byłam z tych jednych nachalnych po prostu klientów którzy byli wpatrzeni w te bluzy i po prostu miałam, wow, chcę taką
0: No widzisz Radek, co robisz z (laughs) dziewczynami?
1: No i patrz, mam taką <słuch> no, <z taką>.
0: uh-huh.
1: <słuch> ale jak musiałem się stoczyć?
2: <słuch> z z z A tak wracając do pytania, to mi się wydaje, że Paweł Spański coś robił, ale nie jestem pewny i nie mogę o. przypomnieć dla kogo. Ale wiem na przykład, że w Nowym Jorku czy w Stanach to jest bardzo popularny ogólnie zabieg, żeby robić merch dla knajp.
0: No bo, wydaje mi się, że to jest fajna sprawa i strasznie jakby niewykorzystany potencjał e, Jak u nas. E, bo też właśnie mówiąc chociażby o Stanach, to tam nie wiem, parę tygodni temu byliśmy w, w, w Kalifornii z Min i in and out, nie wiem czy kojarzycie jest taka ściółka z burgerami. Oczywiście. No oni już tam mają setki swoich lokali, tam są bardzo duzi, nie? I istnieją kilkadziesiąt lat, 60 czy 70. Natomiast jakby w każdej tej knajpie też jakiś tam merch ich leży, mają swój sklep internetowy i całkiem poważnie rozważałem zakupienie sobie koszulki jakby, no bo stwierdziłem, ej, dobra, lubię ich hamburgery, jakby ich grafiki i tak dalej mi się podobają, więc w sumie chciałbym mieć na koszulkę, nie? No ostatecznie nie kupiłem, bo coś tam, ale mm, no nie wiem, wydaje mi się, że jest to całkiem spoko. Nie wiem, czemu w sumie u nas takie nieodkryte jeszcze.
1: Ale my do, dojdziemy do tego momentu. Ja, mi się wydaje, że to będzie parę lat. Pięć tak no. lat max, moim zdaniem. Ja zdaniem bym
0: chciał zdaniem. merch w ogóle z McDonalda, nie? I mi się nie podoba to, że merch McDonalda jest dostępny tylko jakieś jest tam święto i zamówisz na Uber się i ci dasz skarpetki. Jest coś takiego. Taka promocja? Jak gadziesz
1: tymi skarpetkami, to oddawaj.
0: Nie, właśnie mi się nie udało <grym> nigdy dostać. Bardzo bym Aha. chciał. Ale uważam, że powinno być tego więcej. Nie wiem, czemu tego nie robią w sumie.
1: Czy my też będziemy mieli skarpetki w Minstable?
0: E... Myślimy o tym. Powiem ci
2: tak, jest duża szansa, że będziemy mieli skarpetki. Projekt, jest projekt, teraz czekamy na wykonanie.
1: Ja chciałabym tylko tak nadmienić, że ja bym musza, musiała całą szafę wymienić, więc jakbyście się zostały... Możecie iść dalej tym tropem.
2: Dobrze, dropem. Iść tym dropem.
0: dropem. Iść tym tropem. No, ale wracając, bo ja bym chciał tak w ogóle, żeby ten podcast też był przydatny dla osób, które... Może chciałabyś zacząć przygodę z Gastro? Czy myślą o tym, zastanawiają się, nie bardzo wiedzą co i jak.
2: To rzucę cyframi jak... teraz, Kuba.
0: Nie, cyframi teraz nie będę rzucał, to zostawię sobie na kolejne od, y, odcinki, ale chciałem tylko nadmienić, że opłaca się w takim dłuższej perspektywie właśnie nie robienie wszystkiego samemu, czy próba robienia samemu, bo czasami to się kończy naprawdę opłakany sposób i lepiej skorzystać, nie, nie mówię tego po to, żeby zaaklamować Radka i jego agencję, bo możecie skorzystać z jego usług, a możecie skorzystać z dowolnej innej agencji, ale jednak mimo wszystko takie, która ma jakieś pojęcie o tym, co robi, nie? I wy, czasami nam się wydaje, że wszystko wiemy najlepiej i pewne rzeczy wiemy może najlepiej, ale nie wszystko umiemy najlepiej. I są tacy, którzy radzą sobie z tym zdecydowanie lepiej, a y, w takich szczegółach, jak chociażby identyfikacja wizualna właśnie w tym tam tkwi diabeł, ja tak mi się Detali. wydaje. Tak, w tym tak. detalu, nie? I że jakby warto na to, warto przywiązywać do tego fuck'a i... E... I warto
2: to założyć sobie też od początku. Ja też uprzedzam w sumie takie rzeczy, że nieraz obserwowałem kilka takich opcji, że ktoś otworzył coś i to nie było do końca dokręcone i popełnił falstar i po pół roku stwierdził, już on będzie robił, że jednak zrobi teraz logo i będzie to żyć. I tak smut, prawda smutna jest taka, że jak, wydaje mi się, że jak knajpa zrobi falstart i przylpnie, no i taka łatka nieudana i to już później ciężko jest chyba to odczarować. Wiesz, co mi wie, się wydaje mi się, że,
0: wydaje mi się, że o... tak jest nie tylko z knajpami, ale generalnie, to, to już o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, ee, że jak zrobisz opóźnioną premierę czegokolwiek, ale Twój produkt będzie super. Nie ważne, czy twoim produktem jest nowy Wiedźmin, Cyberpunk, czy nowa Knajpa.
2: O, czeka na ja, Cyberpunka?
0: E, no, większość z nas czeka. To wtedy nawet ta opóźniona premiera jakby niewiele zmieni, bo ludzie i tak będą, klienci, goście, jak ktokolwiek, jakby będą wychwalać to, co zrobiłeś i im się to spodoba. A jeśli wypuścisz najpierw gówniany produkt i potem próbujesz go zmieniać, to już jakby ta pierwsza opinia może przylgnąć do niego na stałe, nie? więc lepiej tak, czasami tak. opóźnić, ale zrobić to dobrze.
2: No. Prawda, a w Polsce mamy super projektantów ilustratorów, także polecam zagłębić tak. temat każdego tak. młodego przedsiębiorcy. To prawda.
0: No dobra, to co? Doleciliśmy do końca naszego pierwszego odcinka? Tak. Czy, czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Julia? Słucham. Chciałabyś coś dodać na koniec?
1: Wyjątkowo zamilknę.
0: O, doceniaj
1: Ty
0: Doceniam, no. To już widzę, nie masz nic do powiedzenia. To masz egzamin, jutro pewnie się uczysz.
1: Tak, mamy trochę egzamin, nie pierwszy, nie ostatni. Powtórzę jeszcze raz, to nie moje pierwsze rodeo. <głosy> no ale no takie już jest życie studenta pracującego w gastro. Raz uczelnia, raz podcast. No, ciężko lekko żyć.
0: To prawda. No dobrze. Ja w takim razie bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali ten pierwszy próbny odcinek nagrany bardzo chaotycznie i trochę przypadkowo, ale z każdym kolejnym będziemy się uczyć i myślę, że będzie coraz
2: lepiej. Dobra, pozdrowymy jeszcze Piotrka Kowalczyka, który namalował Tygrysy według mojego projektu.
0: Piotrek Kowalczyk jest super gościem, bardzo go pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, bo jest jakiś wkurzony na mnie ostatnimi czasy, więc... A wydaje się najmilszym gościem na tak. świecie w ogóle, Piotr, że nie potrafi. No się hard feelings. No.
0: Pamiętam o powie Piotrek. Tak. Jeśli chodzi o kolejny odcinek, to już wiemy, że będziemy w nim rozmawiać z osobą, która prowadzi knajpę. Eee, żeby nie stracać za dużo, ale powiedzieć coś, która prowadzi knajpę japońską. Japońską. Japońską, z japońskim jedzeniem. Z czym dokładnie i co będzie miała do powiedzenia i o co ją zapytamy. O tym się przekonacie za tydzień lub dwa. Z Poznania? Z Poznania. To ja wiem. Nie wiesz. (laughs) Natomiast dzisiaj razem ze mną audycję współprowadziła Julia W. Rufael. Tak, to ja. A naszym gościem, (laughs) naszym i waszym wirtualnym studio był Radek Sadlik z agencji Radość. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję Wam, bardzo dziękuję Wam słuchaczom wszystkim i do usłyszenia. Na razie. Cześć. Cześć.
1: ciemka